2: Gente, de acordo com o IBGE, nos últimos 10 anos, as mulheres brasileiras estão engravidando cada vez mais tarde. A faixa etária mais frequente agora para o primeiro filho é entre 35 e 39 anos. Isso representa mais de 60% das mulheres que engravidam no nosso país. Mas muitas milhares de mulheres brasileiras também enfrentam problemas para engravidar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, no nosso país, um em cada 10 casais, enfrenta problemas de fertilidade. Mas que problemas são esses? Esse é o assunto que a gente vai tratar agora no consultório do Rádio Livre de hoje. E para nos ajudar, nós vamos conversar com o médico ginecologista e obstetra Rafael Rodrigues Alves. Doutor Rafael é especialista em ginecologia minimamente invasiva e professor de medicina na Faculdade de Tiradentes. Doutor Rafael Alves, muito boa tarde seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Olá, Anne Barreto. Olá, Altinha. Muito boa tarde, muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. Feliz em estar aqui para poder trazer um pouquinho mais de informação para a população.
2: A gente que fica muito feliz pelo senhor ter aceitado o nosso convite, viu? Muito obrigada por ter colocado aí na sua agenda o nosso consultório. E quem também está conosco é a médica e ginecologista Altina Castelo Branco. Doutora Altina é especialista em reprodução humana, tem diploma europeu, inclusive, de especialista em reprodução humana, é delegada de Pernambuco da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, mestre em tocos de ginecologia e está aqui com a gente também. Doutora Altina Castelo Branco, muito boa tarde. Seja bem-vinda também ao consultório do Rádio Livre. Doutora Altina, está me ouvindo? A gente não consegue lhe ouvir. Veja se o microfone está ligado. A gente está fazendo esse consultório de hoje, gente, com os nossos convidados à distância, pela internet. E, se, doutora Altina, veja se o seu microfone está ativado para a gente lhe ouvir. A gente não está conseguindo mesmo é ouvir a doutora Altina. Agora. Agora, ativou? agora sim, estamos lhe ouvindo, doutora Altina. Pronto, que
1: bom, que bom. Desculpa aí o atrapalho. É um prazer estar aqui conversando com você, Anne Barreto, e com todos os ouvintes.
2: Prazer todo meu poder conversar com a senhora também. Seja sempre muito bem-vinda com a gente, viu? Deixa eu começar Obrigada. já falando com a senhora sobre qual é o problema mais frequente que a gente pode, que a gente possa dizer assim, eu sei que existem muitos problemas que podem dificultar a fertilidade feminina, mas existe algum que seja mais frequente, doutora, no seu consultório, por exemplo, que chegue mais casos? Eu
1: acho que a sua chamada foi perfeita, viu? Sem dúvida. Um dos problemas principais hoje é esse adiamento que a sociedade, a vida moderna impõe. E, e com esse adiamento é, vão surgindo outras doenças também, porque... Muitas vezes, quando a mulher deixa para engravidar depois dos 35, algumas vezes o estoque de óvulos dela, a qualidade dos óvulos vai caindo, aí aumenta o risco de abortos, por síndromes genéticas, doenças que vão surgindo com o tempo de menstruação, como a endometriose, que é uma doença onde o tecido de dentro do útero, que vai aparecer na bexiga, no intestino, e que isso vai acontecendo porque a mulher deixa para engravidar mais tarde, e aí, quanto mais ela passa anos e anos menstruando, aumenta a probabilidade desse tecido do útero aparecer na bexiga, no intestino, e aí causa essa doença chamada endometriose, que a médio e longo prazo vai prejudicar as trompas dela, cria um processo inflamatório, e as trompas é o órgão responsável para encontrar o órgão, por isso que muitas mulheres, quando não querem um filho, ligam as trompas. Então, além de doenças sexualmente transmissíveis, porque se a gente começa a ter relações mais cedo e vai tendo parceiros, mesmo que sejam monodômicos, mas não é o primeiro e o único, e esse também, aí vão surgindo doenças infecciosas que podem cursar com doenças inflamatórias pélvicas na mulher é. e no homem, e que pode obstruir na mulher as trombas e no homem o um canal deferente. E aí ele começa a não sair, ele produz espermatozoides e não sai no ejaculado. Então, é, junta tudo, junta o adiamento desse projeto reprodutivo com essas doenças que também aumenta a probabilidade de elas surgirem ao longo do tempo.
0: Entendi. Por
1: isso que cada vez vem aumentando a demanda de casais com dificuldade em engravidar, que a gente não via isso há 30, 40 anos, né? Porque é eu brinco e
2: digo que com 20 anos engravidava até de beijo, é verdade, né, até no cheiro, o pessoal diz isso, né, assim, todo no mesmo lugar, pronto, cuidado. Já ouvi muita gente falar isso mesmo. Agora, doutor Rafael, e no seu consultório, assim, quais são os problemas mais frequentes? Tem outros problemas, a gente escuta muito, assim, ah, eu não consigo engravidar porque eu tô com mioma, eu não consigo engravidar porque eu tenho a síndrome dos ovários policísticos. Isso é verdade mesmo, doutor? Esses dois problemas também dificultam a fertilidade feminina?
0: Perfeitamente verdade, Ana. Na verdade, existem várias doenças que podem causar isso, como minha amiga Altina falou, é, as desordens ovulatórias em geral, elas são a causa mais frequente, então temos a parte que ela falou de esses Óvulos estarem ficando um pouco mais velhos e perderem qualidade, mas a gente também tem outras doenças de desordem ovulatória, como a síndrome dos ovários policísticos, ela pode acarretar a não ovulação dessa paciente. O que é a não ovulação? Só para a gente trazer para uma linguagem mais cotidiana. A ovulação é o óvulo ser dispensado pelo ovário e adentrar na trompa, ele ficar disponível para ser fecundado pelo espermatozoide. E algumas desordens, como a síndrome dos ovários policísticos, podem causar justamente essa anovulação, que é a não saída desse óvulo. Uma outra queixa que pode acontecer também é nas pacientes que engordam demais da conta ou as que emagrecem demais da conta. Isso pode acarregar, acarretar também uma anovulação. A infertilidade causada pela endometriose, por exemplo, a pessoa que tem endometriose, a mulher que tem endometriose, só para a gente citar um dado estatístico, entre 30% a 50% das mulheres que têm endometriose diagnosticada sofrem com algum grau de infertilidade. Então, é muito alto. Se a gente pensar que na, na população como um todo, a gente tem um percentual de 10% a 15% de endometriose na população geral, isso é estatisticamente significativo na população hoje em dia. E miomas, em uma menor causa, Uh, ter um mioma ou outro mioma não, não é necessariamente um problema que vai trazer infertilidade. A isso aí a gente vai acarretar mais quando tem um mioma de muito volume, que ele vai trazer uma alteração no útero como um todo. Ou miomas que estão na face interna do útero, que são a face virada para dentro da cavidade do útero.
2: E aí precisa tratar, gente, para poder... Se a pessoa quiser ter um filho, engravidar. A gente ainda vai falar muito sobre tratamento aqui. Como vocês ouviram o doutor Altina falar também, às vezes o problema não é só feminino. Às vezes os homens também estão com alguma alteração, com algum problema que pode dificultar essa fertilidade do casal. Né? A gente está focando aqui mais nas mulheres, mas os homens também precisam ficar atentos a algumas mudanças. e Inclusive essa demora na hora de engravidar. E a gente vai falar também sobre essa demora, porque eu sei que na hora que a gente quer se programar para ter um bebê, a gente quer que seja de ontem para hoje, né? Então, que aconteça rapidamente, mas nem sempre é assim e nem sempre também é um problema de saúde. Então, a gente nem vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. E a gente está conversando com os médicos ginecologistas, doutor Rafael Alves e também a doutora Altina Castelo Branco. Já temos aqui um ouvinte conosco, é o Andrade de Rio Doce, quem está ao telefone. Oi, Andrade, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Feliz em te ver 100% restabelecida. Obrigada, Andrade. Muito obrigada.
1: É, doutor Altino, boa tarde. Doutor Rafael, boa tarde. Duas dúvidas em relação à infertilidade feminina. Primeiro, miomas podem trazer a infertilidade?
0: E a respeito de doenças
1: sexualmente transmissíveis, quais podem gerar infertilidade feminina? Obrigado, querido.
2: Obrigada também, viu, Andrade. Então, já que o doutor Rafael estava falando sobre mioma no bloco anterior... Então, doutor Rafael, o que, é que o senhor pode dizer aqui para o Andrade?
0: Olá, Andrade, boa tarde. Deixa eu te falar, é o seguinte, a miomatose, a doença que causa miomas ao útero, ela, em geral, em forma inicial a moderada, não tem uma influência tão grande na fertilidade da mulher. Porém, quando a gente tem miomas localizados de forma submucosa, ou seja, dentro da cavidade do útero voltado para o orifício, o, o, a cavidade desse útero, aí sim a gente vai ter uma alteração na fertilidade e a gente pode tratar isso de forma que melhore uh, essa queixa de infertilidade de um eventual paciente. Outra coisa que pode acontecer é quando a gente tem uma doença avançada, com muitos miomas de tamanho realmente grande e isso sim vai trazer uma anomalia no formato desse útero e isso vai causar a infertilidade.
2: E com relação às doenças sexualmente transmissíveis, doutora Altina, já que a senhora tinha tocado nesse assunto também, que pode sim afetar a fertilidade né, feminina.
1: Pode, e eu vou dar mais um alerta, é que felizmente a maioria das doenças no nosso corpo, é, você vai tendo sinais, aí até puxando um pouquinho, mas, por exemplo, para não se assustar, mas se eu tenho um problema de ovário policístico ou uma alteração outra hormonal, como prolactina, distúrbios na tireoide, geralmente essa mulher vai ter ciclos menstruares irregulares. Então, já vai dando um alerta que se a menstruação não está regular é que ela talvez tenha alguma alteração hormonal e está atrapalhando na ovulação. O mioma... Se essa mulher tem um sangramento abundante, passa 15 dias no mês sangrando ou sangra com muito fluxo, isso já é um alerta que ela tem que investigar, que ela pode estar ou com mioma ou outra doença no útero, um pólipo, e aí tem que investigar, fazer exames, e para ginecologista, e isso se trata cirurgicamente, os miomas. Então, não tem solução sem ter que ir para a reprodução assistida. Agora, o problema, e por que, que eu dei essa deixa? Porque o problema das DSTs, é que certos incômodos que a mulher tem, aquela coceira, uma secreção que irrita a vaginal, muitas vezes é uma bactéria como uma cândida uma gardenerela, que incomoda muito, mas que não vai dar repercussões a nível de fertilidade, porque é uma bactéria que fica na vagina e que se trata. Ela incomoda, mas não dá sequelas. Agora, tem bactérias como clamídia e gonococo, são bactérias que dá uma secreção muito Sim. leve na vagina, e que passa rápido, porque essa bactéria, em vez de ficar na vagina incomodando, ela vai para o útero e para a trompa. E ela só vai descobrir através de, quando ela está tentando engravidar, não está conseguindo, e aí faz alguns exames mais específicos, como um que é um contraste para avaliar as trompas, que é, é, o nome se chama ístero, é útero, salpivo, é grafia Então, um líquido que é um contraste que ele vai pintar o útero e trompa. E aí é quando a gente se depara com uma trompa obstruída ou alterada. Às vezes, é claro, quando essa bactéria já causou muita sequela e cria um abscesso, aí você vê né, em exames de imagem. Mas, na maioria das vezes, não vai dar um processo infeccioso tão severo e ela só vai descobrir quando está tentando engravidar. Então, além da fertilidade, tem a saúde da pessoa, mas assim, ter relações protegidas com camisinha vai ser bom para pegar qualquer doença sexual transmissível e porque essas bactérias, elas não dão sintomas, só vai descobrir muitas vezes quando já causou sequela nas
2: trompas. A gente tem outro ouvinte conosco, que é o Gustavo, do Cabo de Santo Agostinho. Oi, Gustavo, boa tarde, seja bem-vindo. Alô, Gustavo, tá na linha 2? Deixa eu ver agora o Gustavo, tá me ouvindo? Acho que a ligação caiu, Gustavo? Eu acho que caiu. Pegando o gancho do que a doutor Altina falou sobre essa questão da infertilidade, deixa eu perguntar aqui pro doutor Rafael o seguinte. Doutor Rafael, quanto tempo uma mulher, por exemplo, um casal, né, deve esperar... Para engravidar, porque veja, eu, eu até disse assim, a gente quando quer ter um bebê, a gente quer que seja de ontem para hoje, né? Tenha já uma relação pronta, engravida, tá tudo certo, seja lindo, mas nem sempre é assim. Às vezes demora muito tempo e às vezes a pessoa não tem nenhum problema de saúde. E é só a demora mesmo, natural, do corpo, enfim. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tempo de espera. Até quanto tempo é normal esperar para engravidar? E a, a partir de quando a gente deve se preocupar e dizer assim, realmente isso pode ser um problema de saúde, eu vou investigar.
0: Perfeito, Anne, Essa é uma pergunta muito importante, porque é uma dúvida frequente que eu tenho no consultório. Quando a gente lida com mulheres abaixo de 35 anos, a maioria dos protocolos, dos formatos de estudo de infertilidade, falam que até 35 anos a mulher deve ter 12 meses sem uso de contraceptivos e tentando engravidar, tendo relação frequentemente, para poder diagnosticar o que a gente chama de infertilidade. Tá? Entre 35 e 40 anos, geralmente, a gente diminui esse tempo para 6 meses. Já nas mulheres acima de 40 anos conforme minha amiga Altina já falou, que a qualidade dos óvulos ela diminui e tem uma série de fatores que influenciam na fertilidade da mulher, ela já deve, desde já, procurar um profissional ginecologista ou ginecologista especializado na área de infertilidade para que ela possa fazer toda, todo o seu planejamento da gestação, inclusive algumas, uh, algumas condutas, alguns tratamentos que podem ajudar nisso. Tá? Agora, antes de terminar, eu só queria trazer um dado que é muito importante, porque o nosso primeiro uh, ouvinte que entrou em contato com a gente foi um homem, e aí o que Isso. eu queria dizer é que hoje em dia a gente chama de um casal infértil, então quando a gente lida com um casal que tem uma queixa de infertilidade a gente lida com um casal infértil. Por quê? Porque hoje a gente sabe que cerca de um terço das infertilidades são causadas por, uh, por origem feminina, um terço das infertilidades tem causa masculina, e o outro terço está dividido entre causas do casal infértil e também de causas que a gente nunca descobre geralmente são 10% de todos eles a gente não consegue descobrir não quer dizer que não existe perfeito?
2: perfeito, perfeita a explicação agora doutora Altina quando a gente fala de infertilidade dá a sensação de que aquele casal aquela mulher, aquele homem não vai conseguir ter filho de jeito nenhum Assim, eu não sei se é, como vocês lidam, mas quando a gente fala assim ah, é aquela, aquele casal ali é infértil aquela mulher infértil, parece que não vai ter filho de jeito nenhum. É assim mesmo? Porque eu queria que a senhora fizesse essa diferenciação assim, de um problema de fertilidade, né, que você pode estar com um problema naquele momento que pode ser resolvido, e da infertilidade mesmo, assim, ó, não daqui pra frente não, não tem mais o que fazer.
1: É, esse é um... Mas vamos dizer assim, é um nome que se dá infertilidade, que é isso, que na verdade não é que não pode. Como o doutor Fael falou, é só que eles estão tentando há um certo tempo e não estão conseguindo. E por isso que eu, particularmente, nunca gostei desse nome, que infertil dá um, um tom negativo. Não é? é dá uma sensação. E é uma clínica de reprodução humana, reprodução assistida, mas não de infertilidade, porque dá esse tom de impossibilidade. E vou dizer até mais, então eu digo assim, não, olha, tem um, eu digo muito aqui no postado eu digo assim, veja, filho se faz, a gente só vai discutir a maneira como vai fazer, se vai tentar via uma indução de ovulação, se é um distúrbio hormonal, se vai ter que ir para uma cirurgia por algum problema no, no marido, numa varicocele, ou uma endometriose na mulher, um mioma ou se dependendo do grau da doença, ou da idade, da prece, do contexto do casal, se já tem que recorrer a uma reprodução assistida. Mas de todos os caminhos, a gente vai ter o um sucesso. Nem sempre, nem tão rápido ou de primeira, mas se faz. A única maneira que realmente vai ficando mais complicada é quando ou a mulher não tem óvulos, ou o homem não tem espermatozoides, e ainda assim, eu digo assim, não tem no ejaculado, mas a gente pode catar lá na fonte, fazer uma punção, no testículo, no epidídimo e encontrar e conseguir via reprodução assistida, ou seja, não existe um impossível, né? um inferno, existe uma via como. Agora, se ele não tiver de jeito nenhum, aí sim, se recorre a banco de óvulos, ou banco de sêmen, para esse homem que não tem de jeito nenhum, ou essa mulher. E aí, onde hoje ele vai ter já, agora no fim do mês, dia 30, a gente vai ter o Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, e, vai... e o tema, o slogan é Reprodução Além da Infertilidade. Por quê? Porque hoje está criando outro conceito, aquela programação, uma mulher que quer é postergar a gravidez dela Sim. quando trabalha. Ela vai congelar óvulos para não se deparar com esse contexto de amanhã não ter óvulos ou não ter de boa qualidade. Um homem também que queira congelar o sêmen ou até, felizmente, outras áreas da medicina estão avançando, uma paciente que teve um câncer, um homem, antes de fazer a quimioterapia, ele congela os gametas Mulheres solteiras com produção independente, homens solteiros que querem ser pais sem ter parceiros, casais homoafetivos. Então hoje a reprodução está além da infertilidade. Eu votaria por acabar com esse nome. <risos> Aliás,
2: é, esse nome é bem pesado, né? Parece que a pessoa não vai conseguir nunca, assim. Por isso que eu, eu quis provocar isso para a gente, quando falando aqui para os casais, né, que estão investigando porque não estão conseguindo, por exemplo, engravidar, de que não pensar assim, a gente não vai conseguir, né? A gente tem que fazer um tratamento no problema, tem que descobrir o que, que é e fazer o tratamento e ver se não recorrer à reprodução assistida. Agora, o doutor Rafael estava falando sobre essa questão da, do tempo, né? Essa questão da, a partir dos 35 anos... A partir dos 40 anos já demora um pouco mais, ou pode demorar um pouco mais. Tem gente também que não demora, assim, tem gente que tenta rapidamente consegue. Aí o Ricardo do Ibura está perguntando aqui se a mulher tem uma idade limite para engravidar sem precisar de uma reprodução uma assistida, doutor Rafael, e se o homem também tem alguma idade que para a gente para não ter assim, nenhum problema com a fertilidade. O que, é que o senhor pode responder para o Ricardo?
0: Então, Ricardo, essa é uma pergunta que eu posso dizer difícil, porque talvez a Altina possa falar até melhor que existem mulheres bem mais avançadas na idade hoje em dia que é através de um tratamento, através de, é, de técnicas que a gente tem dentro da ginecologia e a obstetrícia, a gente consegue trazer essa gestação, para ela. Mas é, eu não queria rotular, mas dizendo para você uma informação mais direta, a gente tem uma diminuição da capacidade, da fertilidade, a partir dos 35 anos. Quer dizer que a mulher acima de 35 anos não consegue gestar? Não. Quer dizer que se torna um pouco mais difícil. E realmente, a partir dos 40 anos, a gente tem uma dificuldade realmente maior, com dificuldade palpável, mas que também não é impossível, tá? Com relação ao homem, é algo muito mais paulatino. Então, uh, existem homens com idade muito mais avançada, muito mais avançada, que conseguem é, ter uma gestação junto a uma mulher. Porém, de forma gradativa o espermatozoide, ele vai perdendo sua qualidade. Então, um homem que tem 70 anos, por exemplo, tem uma qualidade, e uma quantidade nos seus espermatozoides muito inferior a um homem que está em torno de 30, 40 anos, tá? Então, é, eu acho que a gente pode é, definir dessa forma.
2: É isso. Agora, doutora Altina, qualquer pessoa que tem indicação, claro do problema, né? Tava tá ali com um problema, se descobriu um problema de saúde e para re realizar o sonho de ser mãe, pai, enfim, o casal, vai precisar passar por uma reprodução assistida. Mas qualquer pessoa pode fazer isso ou existem alguns fatores de risco, algo que possa dificultar também esse procedimento?
1: Qualquer casal que está tentando engravidar e que não está conseguindo, ele pode recorrer a um tratamento de reprodução assistida. Vou dar um exemplo bem simples, né? eu tive um casal, ela tinha 36, 37, relativamente jovem, e ele tinha uma varicocele, que um são varizes, no testigo. Como médica, eu disse, não, é uma cirurgia boba, é anestesia local, opera, vai melhorar o sêmen, e aí, melhorando o espermograma, que vai tratar a varicocele sem gravida. Eu disse, mas doutora, eu não quero me operar eu prefiro fazer uma reprodução assistida. Uma anestesia local, eu não quero me operar de varizes no testículo. Então, eles optaram, felizmente deu tudo certo, engravidaram e engravidaram de trigêmeas. Então, fechou o pacote.
2: Já foi de uma vez, né?
1: Agora, não é de uma vez logo. Então, foi isso já faz muito tempo. E aí, eu aprendi que qualquer uma, porque às vezes o casal não quer recorrer, outro ao contrário, ele diz assim... Ah, não, se eu posso recorrer a uma cirurgia para tentar em casa, em vez de fazer uma reprodução assistida, eu prefiro. Desde que aquele paciente saiba as opções e as taxas de sucesso de uma opção ou a outra, e esteja devidamente formado, aí é um pouco o desejo do paciente. Contraindicação agora, de uma mulher fazer uma reprodução assistida... É, é praticamente assim, não tem, a gente tem grupos de risco, por exemplo, mulheres que têm antecedentes de trombos, a gente sabe que vai mexer com o hormônio e isso aumenta o risco, mas aí ela toma um anticoagulante, né? Se ela tem uma pressão alta e aí vai tomar hormônio, então ela tem que controlar antes essa pressão, mas que é uma contraindicação relativa, não é que ela não pode, só que a gente vai ter que tomar um cuidado a mais. Né, pelo contexto daquela mulher ou daquele homem, mas sobretudo na mulher, porque o homem na reprodução assistida, ele vai fazer um processo de ejacular, a não ser o um homem que não tenha nada, que a gente vai fazer um procedimento minimamente cirúrgico de uma punção ou uma biópsia no testículo agora a mulher se submete a hormônios, à coleta dos óvulos aí ela tem que estar bem, tem que estar rígida, mas até uma paciente com câncer, como os hormônios que se dão, não é estrógeno é um hormônio da hipófise da cabeça civil que não piora o prognóstico do câncer, até porque é um tratamento de 10, 12 dias, então não dá tempo de avançar, então nem essa teria contraindicação de fazer agora é claro, ela tem que estar tá num estágio inicial onde ele tá também o cirurgião sabendo que se Deus quiser vai dar tudo certo ela vai ficar curada, não tem filhos ou já tem um, mas quer um segundo e ele quer congelar para amanhã ela ter o benefício de ampliar a prole dela, né, os filhos dela
2: Tá certo, e fica aqui a mensagem para todo mundo que está tentando engravidar e que não está conseguindo. Vá um especialista, converse, investigue, veja se tem algum problema ou só é a demora mesmo natural que pode acontecer, como o doutor Rafael colocou e como a doutora Altina também. Infelizmente o tempo do nosso consultório está terminando, mas eu queria agradecer muito a doutora Altina Castelo Branco por esse consultório, pelas orientações e esclarecimentos também, viu doutora Altina? Obrigada.
1: Obrigada, muito obrigada.
2: Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. O telefone da Doutora Altina do consultório dela é o 3265 6847. Doutor Rafael, muito obrigada também por esse consultório de hoje, por todas as orientações que o senhor trouxe para a gente.
0: Fico muito feliz em ajudar.
2: A gente também. Gente, o telefone do consultório do Doutor Rafael é o 98226 5631. Esse é telefone e é o WhatsApp também. E tem o Instagram, que é o Doutor Rafael Alves Gineco. Sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. E o Rádio Livre de hoje fica por aqui: a produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Big Alves. No apoio, Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.